0: Hola, amigos, buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Eh, soy su amiga y servidora Irma Ferreira, al frente de este programa, como mmm, locutora, conductora y productora de este programa, eh, Radio Involucrate, en donde siempre es un gusto participar con ustedes, llegar a sus, hasta sus hogares, sus trabajos, sus negocios, donde estén escuchando esta transmisión. Y, bueno, eh, ustedes han estado enterados que estuvimos en días pasados desde el INE eh, cubriendo la jornada electoral 2020, 2021, perdón. Y, bueno, les estuvimos llevando, pues, transmisiones con entrevistas, con eh, ligas directamente por parte del INE para llevarles todo lo que, estuvo ocurriendo en este proceso tan importante que fue para nuestro país, en donde pues se tuvieron algunos cambios y donde eh, estuvo participando la gente, que gracias a Dios hubo mucha gente que estuvo en casillas, pues tanto como funcionarios, como votantes, y realmente pues se vio la democracia en nuestro país, en donde el INE pues como instituto, electoral que es de los mexicanos, pues participó llevando este proceso. Continuamos dándoles información, actualizándola por parte del INE como medio de difusión que estamos registrados con ellos y bueno, vamos a seguir también en contacto con algunos candidatos para irles comentando qué es lo que está pasando después de estas elecciones. En este momento, pues, bueno, tocando también todo este punto, eh, le doy la bienvenida a Ángelo Cheva Pérez, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy, y él es el coordinador de evaluación y seguimiento territorial por parte del partido del PRI. Entonces, bueno, demos continuidad a este trabajo, él nos estará hablando de qué funciones lleva a cabo, cómo participó el PRI en este proceso, cómo ve a nuestro país, qué se espera desde su punto de vista para nuestro país, y, bueno, todo lo que esto involucra, y los invitamos a ustedes a que se involucren y a través de nuestros comentarios en nuestras redes sociales que nos encuentran transmitiendo en vivo en Facebook y en Twitter, que estamos como Radio Involúcrate, ahí pueden ustedes poner todos sus comentarios y preguntas y posteriormente van a encontrar la transmisión en YouTube, en Instagram y en todas las plataformas digitales que nos encontramos. Y, bueno, aprovecho ahorita hablando de las plataformas digitales, mandar un cordial saludo a toda nuestra audiencia internacional que de varios países escuchan nuestros podcasts Pues, bueno, sean todos bienvenidos. Bienvenido Ángel, es un gusto que estés con nosotros y bueno, pues adelante,
1: se cedo la palabra. Muy buenas noches Irma, antes que nada agradecer la invitación a ti y a todo tu auditorio. Gracias por, por esta entrevista y felicitarte por esta importante labor que llevaste a cabo en el pasado proceso electoral y la importancia que tiene que ver esta, este trabajo que haces, la la manera como lo dice tu programa involúcrate la manera de involucrar a, a la sociedad a los vecinos un trabajo que realmente es digno de resaltar un gran esfuerzo y mis felicitación para este trabajo que realizas hermano
0: gracias
1: pues aquí estamos digo, y saber
0: a ver este, de, de esta labor que tú realizas digo, ya escuchamos tu, tu cargo, ¿no? Coordinador de evaluación y seguimiento territorial, pero para los que estamos ahorita en esta transmisión, dinos un poquito ¿qué significa este cargo que tú llevas? ¿Cuáles eran tus funciones? ¿Cuáles han sido tus funciones? ¿Cuánto llevas desde ese partido? Creo que llevas ya una trayectoria también dentro de la política. Háblanos un poquito de quién es Ángel Ochoa,
1: por favor. Pues yo tengo más de más de treinta años de militar en el Partido Revolucionario Institucional he sido consejero de la Ciudad de México, consejero nacional del partido, subsecretario en diferentes administraciones, delegado general en muchos estados del país, este, como militante del partido. Y en fin, una trayectoria de trabajo muy importante ahí al interior. Y en esos momentos nos tocó justamente la creación de, de esa coordinación de evaluación y seguimiento territorial que tiene que ver justamente con lo que eran las estructuras, revisar todo lo que eran los RCs, RGs, ver que, que se estuvieran cumpliendo en tiempo y forma para que pudieran estar presentes el día de la jornada electoral, ¿verdad? y esto en coordinación con todos y cada uno de los candidatos que formaron parte de la coalición en la Ciudad de México. Entonces,
0: ok, y para ti, ¿qué representó ahorita tocando ese tema de la coalición? Eh, aquí, bueno, nosotros sabemos también que esta coalición no nada más termina ahí. Ahorita los eh, candidatos que ya fueron eh, selectos, que ya están como alcaldes participando, ya se unieron también eh, ya posteriormente a que hayan sido seleccionados y, bueno, esta coalición que realizaron, pues, bueno, también fue para tener un equilibrio con lo que se está viendo en nuestro gobierno actualmente a día de hoy, que creo que fue... Pues, algo benéfico para el país, porque sí obtuvieron eh, los resultados en parte de lo que querían. ¿Qué
1: nos puedes comentar de esa coalición que llevan a cabo? Pues, en principio fue un paso importante para la democracia en la Ciudad de México. Se acabó con la hegemonía de un solo grupo que durante muchos años venía estando al frente en tanto en las alcaldías, anteriormente delegaciones y el gobierno de la ciudad. Entonces es importante esta, esta, este frente que hicieron los actuales alcaldes porque va a permitir tener un mejor manejo, un mayor marco de negociaciones, de acuerdos. Porque pues, a final de cuentas esto es política y esos acuerdos deben de ser siempre en beneficio de la ciudadanía. Ver que, que los programas, las promesas de campaña, realmente se cumplan y tiene que ver justamente con este frente que, que organizaron todos los alcaldes.
0: Ah, ok. ¿El PRI cumplió con sus objetivos?
1: Bueno, se cumplió. Eh, afortunadamente se logró mantener el, los 600 mil votos que en el pasado proceso electoral se habían sacado en el, en el proceso con Miquel Arriolada y este... Y fue parte fundamental para el triunfo de los alcaldes y, y diputados locales y federales que se ganaron en la Ciudad de México. Claro que se cumplió con el objetivo, eh, fue una tarea muy complicada, muy difícil. No fue una tarea fácil, pero sobre todo tuvo que ver con el desencanto y malestar de la ciudadanía, con el, con el gobierno en turno y el gobierno federal. O sea, fue una muestra justamente que no están de acuerdo ya con las formas en que se están aplicando las políticas públicas y su forma de gobierno.
0: Desde tu punto de vista y desde el punto de vista del partido, una vez que ya pasaron las elecciones, una vez que ya hay candidatos que recibieron con su constancia... Cómo ven ustedes al país, qué, qué va a pasar en, en este tiempo que sabemos que en tres años vienen las otras elecciones, en donde ya viene también una elección de lo que es el presidente de la ciudad de México, digo, perdón de la República Mexicana de México. Eh, ¿Cómo ves? ¿Cómo ven ustedes
1: al país que está quedando después de estas elecciones? Pues realmente digo lo, todos los mexicanos lo estamos viviendo, la situación económica, eh, cómo está afectando la falda. Los programas, como únicamente a ciertos sectores de la población y, y, este, y partido, ¿no? El partido del, en el poder únicamente a ellos se le están llegando este tipo de programas que, que, sin duda, el gobierno está obligado a hacerlos llegar a, a toda la, la población, no únicamente a un sector, sino a todos los ciudadanos. Pero vemos que, que con este resultado en el pasado proceso electoral, daremos un paso más para continuar fortaleciendo la democracia en el país. Y sin duda, todos los diputados y alcaldes en la Ciudad de México están obligados a cumplir al, al 100% con sus compromisos de campaña, porque efectivamente el 2024 está a la vuelta de la esquina. Estos tres años yo siento que se van a ir muy rápidos. Tenemos elecciones importantes en el Estado de México, Hidalgo, Coahuila, en Oaxaca, y entonces esto va a ser todo, corte todavía los tiempos para el 2024, y sin duda eh, estaremos en condiciones y posibilidades serias de conservar lo que se tiene, siempre y cuando los alcaldes cumplan con, con su compromiso y que tenga que ver con una buena coordinación con los diputados locales y los diputados federales. Tiene que ver mucho con ese cumplimiento, ¿verdad?, para que podamos conservar lo que ya se, se logró ganar en estos momentos y que podamos estar en condiciones para competir por el gobierno de la ciudad. Ok, me parece. ¿Qué,
0: qué opinión nos das tú? porque ¿Han criticado un poquito lo que son medios de inclusión, inclusive algunos mismos integrantes del partido PRI, el desempeño del presidente que está actualmente? ¿Tú qué nos puedes comentar
1: en ese sentido? Pues que fue una elección realmente muy complicada, muy difícil. Eh, no, es, no tiene que ver únicamente con la dirigencia del partido a nivel nacional. Tiene que ver con las condiciones en las que se quedó el partido también después de haber perdido la, la, la presidencia de la República por tantos actos de corrupción, de, de, de... todo lo que, a final de cuentas, la sociedad estaba cansada en contra de, de esos malos gobiernos, esos malos gobiernos que en tiempo y forma el gobierno federal los metió a la cárcel, ¿eh? fue el gobierno de Enrique Peña Nieto quien actuó en contra de todos esos malos gobernantes que promovieron el hurto, el robo, la corrupción y que generaron mucha impunidad. Digo, todo eso tiene que ver con la herencia que tiene y que recibe el actual presidente del, del partido. No fue una tarea fácil el, y ni la gente tampoco se le olvida tan rápido lo que en realidad sucedió hace cinco o seis años todavía ¿verdad? con estos nefastos gobiernos porque debemos de reconocerlo, ¿eh? hubo gente muy negativa que nos orilló a las condiciones que en esos momentos tiene el partido. No tiene que ver únicamente con un dirigente, tiene que ver con todo lo que se venía arrasando en el pasado también. Y sin duda la gente tiene memoria, tiene memoria, y nosotros tenemos que salir a un reencuentro con esos simpatizantes, con la sociedad, y reconocer que los que se han equivocado están en la cárcel y que en estos momentos el Partido Revolucionario Institucional no tiene nada que ver con este tipo de personajes que han, nos han hecho perder elecciones y, y nos hicieron retroceder en algún momento.
0: Eh, también se ha comentado, bueno, se ha dicho en redes sociales, incluso que mucha gente ahorita que, bueno, está el actual gobierno, decían, ¿y dónde está el PRI? O sea, mucho eh, anteriormente, antes de que llegara este presidente que tenemos, pues bueno, sabemos que que todo se vino por este cambio de Morena, que llegó el presidente y fue como, mmm, pues, ahora sí que una ola en general que alcanzó a alcaldías y a muchas diputados para que precisamente se viniera esta esta mayoría que ellos tuvieron, ¿no? Entonces, y ahorita pues están diciendo que se está viendo la situación del país donde está mucha gente inconforme, bueno, están diciendo dónde está el PRI que en ese entonces estaba y que a lo mejor, eh, pues bueno, nos estábamos quejando en ese entonces. Y, y tú qué nos comentas, porque ciertamente, por ejemplo, pues la mayoría de los integrantes antes de Morena pues son que vienen de PRI que vienen de otros partidos, entonces eso también pues influye mucho en la situación que tenemos y el decir eh, de lo que se está viviendo con Morena pues bueno, son muchos integrantes también que vienen de otros partidos y que se está a veces eh, diciendo algo sobre Morena, pero bueno, traen ya una trayectoria en varios partidos finalmente aquí yo creo que el, el trabajo que tienen que hacer ahorita ustedes como partidos que ya traen de tiempo porque también conocemos que varios partidos chiquitos desaparecen hicieron porque no alcanzaron eh, pues las indicaciones de línea que les dijeron para conservar su registro, bueno ¿qué pasa ahí? ¿cuál es la, la actitud de ustedes que finalmente, como tú dices los que no estuvieron en un momento dado eh, dando un buen desempeño, pues bueno, están donde tenían que estar, y pero hay muchos que de otros partidos se fueron y están ahorita en Morena
1: Claro, digo qué bueno que, que lo que mucha gente critica de ese de ese viejo print afortunadamente muchos de ellos ya no están aquí desde hace bastante tiempo digo, no podemos negar la participación de Manuel Batlet en aquel proceso electoral histórico que todo mundo criticaba y habló, y habló mal en contra del presidente y que ahora, mismo bueno, el flamante director de la Comisión Federal de Electricidad y forme parte de este gobierno, y así pudiéramos ir enumerando todos y cada uno de esos nefastos, periodistas corruptos que ahora forman parte de, de, del actual gobierno. digo No es justificable también ¿no? que el propio presidente se haya encargado de hablar mal, de desprestigiar, calumniar a un partido político y cuando él eh, asume su papel de presidente de la República, para unos cuantos mexicanos, él sí esté en condiciones de poder perdonar y solapar a gente de este tipo que es muy lamentable, y parte de los resultados en este pasado proceso electoral tiene que ver con eso, tiene que ver con el desencanto, el malestar de la sociedad, o la inclusión de ese tipo de personajes, y todos los actos de corrupción que se están viviendo día a día, todo lo que ellos critican, de todos los que hablaban en contra de cualquier otro partido, llámese PAN, llámese PRI, exactamente ellos lo están haciendo pero multiplicado al cuadrado. ¿eh? O sea, es increíble la, la, la cantidad de desempleo que hay en estos momentos en el, en el país, la falta de inversión, la inseguridad, cómo día a día crece y que lamentablemente en la Ciudad de México ya se nos está haciendo costumbres. Ya anteriormente veíamos un robo, un asalto, un secuestro y eran signos del arma muy fuertes. Y lamentablemente ahora ya lo estamos viviendo. Decía que ya es un estilo de vida en la Ciudad de México, cosa que no podemos continuar permitiendo a los ciudadanos que sigan pasando ese tipo de situaciones en, en nuestra ciudad y en el país.
0: Pues sí, tocas un punto muy importante porque está muy grave la situación en la sociedad cuando ya normalizamos la violencia, ¿no? Ya cuando lo vemos como algo eh, pues que tenemos que vivir lo que tenemos que estar lidiando con eso a diario cuando realmente pues las autoridades y el gobierno tienen que garantizar la seguridad de todos los mexicanos. ¿Qué me puedes decir de la postura de ustedes eh, con el INE, con los la, eh, comentarios y todo lo que se estuvo viendo por parte de presidencia hacia el INE? Nosotros estuvimos entrevistando ahorita, bueno, estuvimos hace unos días en la feria de medios eh, a varios representantes de partidos electorales ante el INE y bueno, todos expresaron su apoyo hacia el INE, reconociéndolo como un instituto de gobierno que es representación de la democracia de los mexicanos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opina el partido del PRI respecto a esta situación que se vivió de agresiones constantes contra el INE?
1: Claro, digo, no, lo digo, los mexicanos no podemos permitir tanta agresión ya en contra de, de, de las instituciones, como es el caso del INE. No es posible que quien haya calificado la elección de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de la República ahora lo esté calumniando y desprestigiando porque no es posible que las cosas no se hagan como ellos o como el propio presidente quiere que, que se estén haciendo en esos momentos. Yo veo que es una falta de, de respeto, el querer retroceder en todo ese avance tan importante que ya se había tenido en este país en cuanto a la apertura democrática la participación no podemos nosotros permitir como partido de ninguna manera que continúen haciéndose las cosas o lo que se pretende hacer en contra del INE en estos momentos lo, toda la ciudadanía se dio cuenta de la transparencia, la forma en cómo actuó el, la imparcialidad, en cómo actuó el Instituto Nacional Electoral calificando la mayor parte de las elecciones en el en la federal y, y en los estados, ¿verdad? Y insisto, no podemos decir que nada más cuando a mí me conviene, cuando a mí me, me estás favoreciendo, entonces están bien hechas las cosas. Digo, si no ganaron ellos la mayoría en el Congreso en esos momentos, fue porque ya había un descontento de la ciudadanía y no tenía que ver con la participación de, del INE que estuviera favoreciendo hacia un lado o hacia el otro. no. Ellos, a final de cuentas, lo que la ciudadanía, ciudadanía pudo darse cuenta es que actuaron de manera imparcial y en favor de la democracia.
0: Sí, de hecho, eso que tú comentas, pues sí, realmente actuaron de manera imparcial, imparcial. Nosotros que estuvimos ahí dentro de la Feria de Medios, pues bueno, vimos el profesionalismo de toda la gente, de la gente que está dentro de información, dentro de prensa, eh, dentro de medios, eh, bueno, siempre recibimos una... Atención muy buena por parte de ellos y siempre estuvieron eh, muy cerca de todo lo que es el proceso, eh, realizando sus sesiones y dando una información ágil y oportuna que siempre la estuvieron. Bueno, y sobre todo verás qué es lo que se... También se pidió a la, a la ciudadanía que no estuvieran recibiendo ni creyendo información de otros medios, porque, bueno, también se supo que anteriormente el proceso electoral, pues, bueno, se trató de desvirtuar por algunos medios pues la información que se estaba manejando para el proceso electoral, como por ejemplo estuvieron publicando lo de la pluma, ¿no? Que decían que no, quería tu pluma, que porque la pluma este, se borra cuando es algo que no es cierto, ¿no? Entonces hubo ciertas eh, publicaciones que estuvieron, pues, bueno, tratando de estar afectando este proceso electoral que bueno, creemos que, y bueno, estamos tenemos la certeza inclusive he dicho por medios internacionales y por observadores electorales internacionales que observa eh, entrevistamos a una persona ahí que venía de Estados Unidos, bueno, comentó de que se estaba llevando eh, de manera pacífica, que se estaba llevando eh, pues de manera correcta estas, estas elecciones, que pues bueno, fue algo muy bueno para nuestro país. ¿Qué espera para en tres años o cómo se va a preparar el partido del PRI para dentro de tres años?
1: Tenemos en principio que reencontrarnos con nuestra militancia, reencontrarnos con la sociedad, admitir los errores, porque tenemos que decirlo tal y como, como deben ser, los errores que se cometieron en el pasado y hacerles ver que no todos los peristas formamos parte de la corrupción y de la impunidad del pasado no todos los peristas somos iguales como seguramente en todos los demás partidos existen militantes buenos y militantes muy malos como los estamos viendo en todos y cada uno de los partidos, pero sin embargo yo lo he dicho en el caso del perismo, somos mucho más los buenos que la gente que ha venido a actuar para obtener un beneficio personal y eso no podemos continuar solapándolo como partido ni permitir que eso continúe sucediendo. Por eso insistía que los actuales alcaldes y, y los diputados tienen un doble compromiso en esos momentos. Demostrar que efectivamente no formamos parte de todo ese pasado que afectó y que dañó terriblemente al país sin en consecuencia, a nuestro partido.
0: ¿Y tú qué le puedes decir a la ciudadanía que en algún momento externó, que decían, bueno, el PAN y el PRI, que toda la vida han estado en pleito y que no podían eh, convulgar juntos, ahora se unieron? ¿Tú qué puedes comentarles a los ciudadanos que expresaron esos comentarios?
1: En un principio me costaba a mí también en lo personal, eh, aceptar una coalición, una alianza de este tipo, efectivamente, pues, la antagonía en, en los partidos, los documentos básicos y todo eso, pues, era algo realmente que para mí en lo personal era imposible que se pudiera dar, Pero sin embargo, las, la necesidad del país, las condiciones en cómo se estaban dando, se pues, obligó a que, que esta alianza tuviera que darse porque... Nos quedó claro que había un interior superior que se llamaba, y se sigue llamando, México. El interés es el país, porque no podía ese país continuar yendo en el rumbo en que se estaba este, pretendiendo dirigir, ¿verdad? y en el retroceso que, que en muy poco tiempo, en tres años, un retroceso de más de 40 años era una situación realmente irreal e inadmisible. Entonces... Eso orilló a que tuviera que, que existir esta, esta alianza con, con el propio PAN. Y afortunadamente para el beneficio de la ciudadanía y beneficio del país, afortunadamente se salió adelante, vimos la cantidad de, de mexicanos que salieron a votar, lo vimos en la Ciudad de México, realmente una felicitación a, a la ciudadanía porque se vivió una fiesta democrática, vimos las casillas llenas, como hace muchísimos años no se veían, y esto habla del deseo de que las cosas cambiaran en la Ciudad de México y en el país.
0: De las 16 alcaldías, ¿tú nos puedes compartir cuántos alcaldes quedaron por parte del partido del PRI?
1: Mira, del PRI únicamente quedó eh, Coajimalpa, eh, perdón, sí Coajimalpa y Magdalena. ¿Adrián Rubalcaba? Magdalena Contra, exactamente. Ellos dos y los demás fueron de, en, en la coalición con, con el PAN. Y
0: creo que Adrián Rubalcaba es uno de sus fichas fuertes ahí para el PRI, si no me equivoco,
1: o estoy equivocada. Pues sin duda es un alcalde joven, muy trabajador, muy chemreador, eh, y logró, realmente ha logrado durante su administración mantenerse muy en contacto, muy, con mucha comunicación con sus habitantes, con los que él gobierna, ¿verdad? Ha tenido una excelente administración, una respuesta inmediata para, para atender la, la demanda de, de sus gobernados ahí en Coajimalpa. Entonces, parte de ese, de ese trabajo que realmente es digno de reconocer, nos permite él tenerlo precisamente como una carta fuerte en el prismo de la ciudad, sin duda.
0: Eh, sabemos que en lo que es la alcaldía Gustavo Amadero, donde estamos directamente, bueno, hay una inconformidad por ciertos videos que se estuvieron eh, difundiendo en cuanto a lo que es eh, los votos, la compra de votos, y bueno, por ahí la, la candidata que es del PRD, la doctora Carmen Pacheco, pues bueno, ha estado por diferentes medios legales en el INE y en el Tribunal Electoral, pues bueno, haciendo las, eh, los, eh, las medidas pertinentes pues para es, mostrar esa inconformidad. ¿El PRI se ha visto también partícipe de este proceso?
1: Sí, claro, claro, claro. Eh, formamos parte de esa, de esa coalición y se está respaldando todas las impugnaciones están haciendo y en, y en lo particular en el caso de la de la alcaldía de Gustavo Madero digo pues que fueron videos ahí muchísimos videos muy obvia la, la situación de cómo se estaba dando eh, se habla de la compra de votos ¿verdad? situación que pues, lamentamos mucho eh, estas prácticas los que hablan de cambio las fomenten y sean ellos justamente los que, que, quienes están burlando de la ciudadanía por no aceptar la voluntad. El querer continuar en el poder, por el poder, ver cómo una alcaldía está hundiéndose en la delincuencia. sinceramente sabemos quiénes vivan enfrente a un lado de, de nosotros, quienes sean nuestros vecinos todos recordaremos que aquel atentado de, de Omar García, el secretario de Seguridad, se originó justamente en la alcaldía, en la Gustavo Amadero. Toda la serie de, de inconsistencias que hay en la falta de seguridad, el, el desempleo, el, la falta de mantenimiento en las calles, el, la falta de alumbrado, pues, todo esto genera un incremento de inseguridad. El el, la falta de, de, de poner reglas para, para el, los ambulantes también, ¿verdad? Ya vemos por todos lados invadidos de, de ambulantes y que no tengan ellos un reglamento o que se le ponga orden también a eso, que vienen afectando a todos los vecinos. Todo, todo esto habla de, de un mal gobierno, de un mal gobierno. Y digo, y ahí están los resultados, ahí están los resultados que no obtuvieron la cantidad de votos que ellos hubieran querido tener y que esto haya provocado que la elección se haya cerrado muchísimo, porque ya hay un desencanto, insisto, hay un desencanto de parte de la ciudadanía hacia estos malos gobiernos. Si en esos momentos la, el tribunal no favoreciera a la candidata de la coalición, pues tendremos tres años más para poder continuar trabajando y rescatar, rescatar a esta alcaldía de estos malos gobiernos, de esa gente que no han hecho más que venir a beneficiarse ellos y dejar a un lado, lamentablemente, a la ciudadanía. Pero habremos muchos, ¿eh? muchos, muchos, que estaremos atentos del desempeño de su gobierno y estaremos exigiendo que las cosas se hagan.
0: Pues sí, como dices, exigiendo, ¿no? Digo, ya que están ahí, ya tienen los cargos, pues entonces que trabajen y funcionen correctamente las cosas y por eso lucharon, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que busca eh, el PRI en sus candidatos? ¿Qué es lo que está eh, buscando que tenga su gente, sus militantes? Vi también que ustedes... Estuvieron, creo que, la diputada más joven por parte del PRI que va a estar en el Congreso, que tiene 27 años. Es la... Yo, yo vi una publicación de ella, no recuerdo su nombre, si tú lo sabes, que me gustaría que me lo compartieras. ¿Tania? Pero bueno, ella... ¿cómo, eh
1: ¿Tania, Tania Larios?
0: Tania, esa, esa Tania Larios. Ella comentaba que, bueno, era la diputada más joven que estaba llegando al Congreso con 27 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo...? Ella creo que decía que llevaba... Creo que desde los 18, 19, 20, ¿no? como 10, 11 años dentro del partido, eh, yo le saqué las cuentas y creo que había empezado desde los 18 años a a estar militando ahí en el PRI, qué es lo que busca en sus candidatos, en su gente, en sus militantes, porque obviamente todo este proceso de tres años pues va a ser un proceso de cambios, de, de transición, de como tú dices, de análisis, de ver qué se estuvo haciendo correcto, qué no se estuvo haciendo correcto, qué se tiene que cambiar dentro del partido, qué objetivos se tienen que, que a lo mejor hacer nuevamente, bueno, yo creo que exactamente después de un proceso vienen muchos cambios. Después de unas elecciones, tanto en las alcaldías como dentro de los partidos, ¿van a haber cambio dentro de ustedes después de estas elecciones? ¿Y qué es lo que busca el PRI en sus candidatos?
1: Pues sin duda, digo una de las principales razones por las cuales Tania es diputada ahora es justamente el hecho de darle su lugar a quien es el origen, de la sociedad, en el caso de la familia, ¿verdad?, darle su lugar a la familia, pero, por otro lado, darle su lugar también a quienes más trabajan, ¿eh?, quienes más trabajan, quienes más lo demuestran al interior del partido, que lo demuestran en la sociedad, cómo la mujer ha venido ganando espacios a, a mutuo propio, entonces, esa es la razón, una de las razones que debe de tener el partido, impulsar y empoderar la participación de la mujer de la mano con los jóvenes, los jóvenes, y que sin duda en estos momentos, eh, hablando de, de Tania, ¿verdad? la actual diputada, pues es una muestra de lo que este partido quiere hacer justamente y que vamos a continuar haciéndolo. En, esta, en este pasado proceso electoral fue un número importante de de jóvenes que, que encabezaron las listas como candidatos, las listas de, de diputados plurimales, hay muchos jóvenes y muchísimas mujeres. Hoy más que nunca hubo una participación importante en ese pasado proceso con mujeres. Y el objetivo es justamente continuar empoderando a la mujer, continuar dándole reconocimiento y el lugar que se merecen las mujeres.
0: Eso es muy importante porque precisamente de las personas que estuvimos entrevistando en el INE, pues bueno, todos coincidieron en el empoderamiento de la mujer y que estas eran las elecciones muy importantes precisamente por la participación de las mujeres, inclusive los mismos boletines de prensa del INE reflejaban esos comentarios, que era muy importante estas elecciones precisamente por esta participación de las mujeres. ¿Tú crees que esta participación de las mujeres vaya a seguir creciendo y que en tres años podamos tener mucho más candidatas mujeres?
1: Tiene que seguir creciendo y nosotros como hombres tendremos que, que velar porque esto continúe dándose. Tenemos que continuar pelando porque la mujer siga capacitándose, preparándose, porque siga teniendo mayores espacios de participación política y en la administración pública. Sin duda tenemos que continuar haciendo y como partido estamos obligados a continuar haciéndolo. Tenemos que, que reconocerlo porque desde hace muchísimos años en el caso del Partido Revolucionario Institucional quienes siempre daban la cara, tocaban la puerta, promovían el voto y hacían la actividad para que muchos hombres fueran electos en aquellas épocas, era gracias a la mujer. Pues bien, ya era tiempo de que el partido les abra las puertas y que les permita realmente tener ese espacio de participación como se lo merecen.
0: Tú nos comentabas que tu esposa estuvo dentro de este también participación con la mujer creo que estaba por ahí contigo si quieres este, sí, sí, la ahí claro
1: junto que, a ti en cámara claro que sí aquí, aquí está ella es la doctora Adriana Aquel. Eh, Flores aquí está por aquí le cedo el uso del micrófono Irma
2: ¿cómo estás Irma? <risa> hola bien, la, Adriana
1: ¿y tú? felicitaciones ¿eh? sí, sí caben en la cámara
0: Sí, no te tienes que ir, sí caben ahí las dos Adriana, ¿cómo estás? Cuéntanos a ver cómo tú participaste en estas elecciones, yo te veía pues ahí pegada a Ángel para todos lados y todas las sesiones que estuvieron llevando a cabo
2: Fíjate que, bueno, Ángel y yo hacemos política desde hace ya algunos años y la hacemos en pareja, hemos construido un proyecto juntos aunado con la familia y con los amigos que se nos han ido sumando yo participé en este proceso eh, dentro de la lista plurinominal para la diputación local. Estamos todavía ahí en el reencuentro de los números por la sobrerepresentación de Morena. Pero bueno, pues si llegamos, es un gran compromiso. Pero si no es así, de todas maneras, nosotros seguimos trabajando e impulsando justamente el, el hacer una política diferente, ¿no? el, el hacer sobre todo política con valores.
0: A ver, a ver, tú como mujer, eh, ya estuvimos escuchando a Ángel, tú como mujer, dime cuál es la diferencia de hacer la política de un hombre a una mujer, porque claramente hay una diferencia, ¿no? Eh, la tenemos desde el sentir de las mujeres, nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos corazón y los hombres son, pues bueno, a veces fríos en ese sentido y yo creo que eso hace que a veces las mujeres nos apasionemos más por lo que hacemos. Tú que estás dentro de la política, ¿qué diferencias ves?
2: Justamente que eh, abordamos más temas, observamos cosas que muchas veces ellos no observan y siempre tratamos de ser más inclusivas, lo vemos más en familia, vemos la manera en, en lo que afecta sobre todo una decisión al grupo familiar no eh, lo vemos más con construcción de sociedad, con construcción a futuro, siempre estamos pensando cómo afecta cómo beneficias a tu comunidad. Es diferente, sin duda lo vemos como de forma también más progresista, pero bueno, sin duda, yo creo que lo importante es ir equilibrando, porque ellos tienen una parte de una visión más objetiva también. ¿no? Ellos entienden otro proceso que a lo mejor las mujeres, como dices, por el, la pasión justamente de la injusticia que vemos alrededor. Yo creo que eso es lo que más nos mueve. Cuando ves las diferencias entre unos y otros, cuando sales a la calle y ves el día de hoy que hay más personas pidiendo, que, por ejemplo, aquí lo vivimos, ¿no? en, en la colonia, en estos chats que tenemos de vecinos, que nos salimos a vender pies, que nos salimos a ver una serie de, de cosas para poder traer a, a, justo el sustento a la familia, es esa parte que nosotros estamos tratando de hacer más amplio. Que no haya esta diferencia, que sea un sentido social, que verdaderamente la política se viva, que se sienta el beneficio en casa, que las mujeres estemos tranquilas sabiendo que vamos a estar regar a un hogar tranquilo, pero que también podemos llevar el alimento a la casa, que nuestros hijos van a crecer seguros, que van a tener derecho a educación, que tienes un techo sobre tu cabeza. Hay tantas cosas que nosotras vemos que a veces los señores son más prácticos, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón, porque realmente pues nosotros estamos dentro del hogar eh, con la responsabilidad de los hijos, y yo creo que esa perspectiva materna que tenemos tiene que ver también mucho en cómo vemos y afrontamos y llevamos ciertos asuntos. ¿Qué opinas tú de la violencia política de género?
2: Fíjate que, sin duda, a las mujeres en este país nos ha costado construir, nos ha costado avanzar. A pesar de que la Constitución es muy clara, que tenemos los mismos derechos que los hombres, finalmente educacional no ha sido así. Pero también tenemos que reconocer que mucha de esa violencia la generamos nosotras mismas porque ¿quién educa en casa? Las mujeres. Si nosotras no tenemos esa manera también de educar desde casita y darle una diferencia a nuestros varones, de decir, bueno, la mujer se respeta, la mujer también piensa, la mujer también razona, porque a veces escuchamos, ¿no? Ay, es que no piensan, ay, es que no tienen cerebro, nada más les sirve para peinar el cabello. Y no, justamente nosotros vamos dejando que eso se fomente desde casa y se va abriendo al ámbito de todas las áreas, no nada más es en el área política. Lo vemos en, todos los, en todas las fases de la sociedad. Sin embargo, en esto es cuando se ve tan evidente porque, sin duda, nos descalifican, ¿no? Ah, ah, es que, por ejemplo, ¿no? Es esposa de prenganito. Ah, no, es que ya tuvo que a lo mejor dormir con alguien para que le dieran, sin reconocer que las mujeres verdaderamente tenemos valor, pensamos, nos preparamos y también tenemos derecho a, a participar. Pero no solamente es el derecho, es que también aportamos a la sociedad. Tenemos una manera de pensar, tenemos una manera de ver la política y, y creo que sin duda ha sido algo que se ha ido conquistando. Es un derecho que tenemos intrínseco, pero pareciera que lo estamos pidiendo, por favor. Y no debe ser así. Va a llegar un momento en que sí creo que esta sociedad tendrá muy claro que las mujeres no lo hemos ganado y es parte de nuestro derecho constitucional.
0: Yo estoy de acuerdo contigo que la mujer ha avanzado, por eso ahorita en lo que es Cámara de Senadores es Cámara de Diputados se está a cargo de mujeres, pero sí ha sido duro el camino, sí ha sido difícil y sobre todo esa... Eh, inclusión dentro de lo que es la política porque una vez yo escuchaba un comentario que decían que el problema es que hay están tan cerradas las oportunidades a las mujeres que los hombres ya tienen más abiertas que entonces el círculo de participación o de contendientes de las mujeres es más reducido que hace que ese proceso pues sea más complicado y que obviamente, pues a lo mejor, eh, pues quiera la mujer quedar al frente en lugar de otra porque va a querer tener esa oportunidad y va a querer ganar ese cargo en un momento dado porque es muy reducido, pues el número de, 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 de puestos o de cargos, que ahorita con las elecciones pues lo vimos que ya creció, pero esperemos que esto siga creciendo porque exactamente como tú dices, pues la mujer es capaz en todos los sentidos, eh, tanto profesionalmente como eh, con estudios, eh, en todos, todos los los sentidos y la mujer que cree que lo está escuchando y que cree que no es capaz, a lo mejor porque el hombre, porque su marido le dice, no, pues tú no vales o tú no sirves, pues bueno, decirles a todas las mujeres que nos están escuchando, pues que están equivocadas. Aquí tenemos un ejemplo con Adriana y con muchas de las personas que están mujeres participando dentro de la política de nuestro país y realmente sí se puede salir adelante sí se puede comprometer y sí se puede eh, estar aceptando estos retos. ¿Qué, qué, ¿Qué retos vienen para las mujeres dentro de su punto de vista, Adriana? Dentro de la política, hablando. Adriana, ¿qué es el trabajo?
1: ¿Mm?
0: Eh, creo que se trabó nuestra transmisión, déjenme verificar a ver qué fue lo que pasó, porque ya no los escuchamos, Este, pues a toda nuestra audiencia, pues decirles que pues, es muy importante que ustedes como mujeres que nos están escuchando participen en la política participen en la, en la sociedad desde dentro, desde su trinchera ustedes se, se preparen de la manera que ustedes crean conveniente con estudios con trabajo, con muchas cosas y que salgan a enfrentar esos nuevos retos porque es muy satisfactorio cuando la mujer va avanzando y la mujer va obteniendo esos cargos Ah, es que me dice que se les acabó la pila y que están eh, conectando nuevamente, por eso se salieron. Pero bueno, amigos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, estar hablando de este proceso electoral, estar hablando de todo esto que nuestro país, nuestro México, está pasando, de sabemos que la diversidad existe el día de hoy, la diversidad existe en la política, la diversidad existe eh, en la iglesia en todos los sentidos y bueno, nosotros lo que nos hemos comentado, pues siempre es importante que comuniquemos de manera pacífica en esas diferencias que tenemos y que gracias a Dios en este proceso electoral que acabamos de tener, pues bueno fue uno de los principios que se llevó la paz y la tranquilidad dentro de todas las casillas, entonces sí es importante que siga cada quien desde su trinchera luchando por tener un mejor país, a lo mejor tú no participas en la, eh, activamente en la política, no participas en la sociedad, pero de seguro desde tu hogar, desde tu casa, pues vas a tener algo que puedas tú aportar a tu sociedad, a tu, a tu escuela eh, como estudiante. Siempre va a haber algo que puedas aportar para que nosotros tengamos un mejor país, para que México sea un mejor país. Y como siempre se lo hemos dicho, nosotros somos participación ciudadana, somos una asociación también que se llama e SOS Indaias Mazonía AC y bueno desde nuestra trinchera pues participamos mucho eh, con los grupos vecinales de WhatsApp que tenemos y a través de redes sociales orgullosamente somos un, el grupo más grande que está en indavista y colonias alrededores de Gustavo Amadero. y bueno nosotros coadyuvamos con las autoridades porque pues a través de la vinculación buscamos el tener una mejor comunidad entonces el participar en esos grupos vecinales que no estoy, estoy segura que no es el único que hay en la Ciudad de México hay muchos pues ya desde participar en esos grupos ya ustedes pueden estar aportando un granito a su comunidad, están aportando algo a tener una mejor ciudad, ciudad un mejor México que realmente nosotros lo necesitamos nosotros traemos a, a atrás eh, pues a nuestros hijos, a nuestros eh, los abuelos, a los nietos, o sea, generaciones que vienen atrás de nosotros, que pensemos qué país, qué condiciones les estamos dejando a ellos, y los invito pues nuevamente a que desde su trinchera ustedes pues luchen por por tener estas condiciones mejor para nuestro país. Eh, no se ha podido conectar, como les comento, se nos, nos mencionaron que se les acabó la pila, y pues bueno, una disculpa porque sabemos que estas situaciones ocurren, pues precisamente porque estamos conectados en línea y bueno, pasa que el internet o como en este caso la pila, pues bueno, nos eh, llega a ocurrir, le damos pues las gracias, las gracias a Ángel Ochoa, que les repito él es coordinador de evaluación y seguimiento territorial por partido del PRI y a su esposa Rangel Adriana Rangel, que también nos estuvo pues platicando de su participación y de la relevancia que tiene la mujer y tuvo en estas elecciones, que fue eh, muy notoria y bueno, yo los invito a que en eh, Facebook, en Twitter encuentren todas las transmisiones que estuvimos haciendo desde el INE, y ahí van a encontrar precisamente toda esta información y todas esas entrevistas. Aquí regresaron ya, se fueron a pasear y ya regresaron. Sí. <risa> <risa> ya, ya están aquí de vuelta, bueno, nos quedamos, estabas tú hablando, Adriana, que cuáles eran
2: los retos que tú comen, eh, crees o que
0: piensas que la mujer va a seguir enfrentando.
2: Fíjate que, digo, y lo quiero comentar, porque muchas veces se habla mal del Partido Revolucionario Institucional, pero tiene cosas buenas. Y algo que también yo le tengo que reconocer a la administración anterior, al presidente Enrique Peña Nieto, es que le abrió justamente la paridad justa para las mujeres y los hombres en candidaturas. Y de esa mitad y mitad puso el 30% para los jóvenes. De tal manera que el día de hoy tenemos el 30% de candidatos hombres y mujeres y el 50% de mujeres. Esto es un gran avance en política porque estos son muchas veces los espacios que estamos buscando para poder hacer algo eh, y poder mejorar esta sociedad e incluirnos a todos. Esto, sin embargo, ha sido un reto porque sin duda ha habido resistencia, ¿no? Eh, y, y yo lo entiendo. Entiendo a los hombres que dicen, bueno, es que ya ahora nuestros espacios son más reducidos y ahora tienes que ser mujer para tener esta, este privilegio. Creo que no es un privilegio, es un esfuerzo que hemos ganado con trabajo constante, demostrando nuestras capacidades y, y lo podemos ver alrededor del mundo. ¿no? Las mejores administradoras de la pandemia fueron mujeres, porque nosotros no vemos el tema nada más electoral. Vemos en comunidad, crecemos en comunidad, queremos la mejora para todos en general y sin duda sigue un avance. En algún momento tendremos una mujer presidente y muchos dicen es que igual y no está preparada la sociedad mexicana. Pero lo que sí creo es que las mujeres estamos preparadas para llegar a ese momento. Hoy curiosamente vemos que la mayoría... De las personas registradas en el INde somos mujeres, somos un, una, un gran número y sin duda pensamos que esta elección iba a ser de mujeres. Y sí creo que muchas de ellas fuimos las que dimos el voto para hacer esta dif diferencia que hoy está en la Ciudad de México. Las mujeres en la Ciudad de México tenemos esta diferencia de ser mujeres pensantes, de ser mujeres preparadas, de ser mujeres con objetivos. Justo cuando tú ves a ser afectada, ves a las mujeres que de pronto se quedan sin estancias infantiles, sin vacunas para los niños con cáncer, ver hasta a las mujeres batallar por medicinas oncológicas, porque te quitan también todos estos subsidios para el cáncer de mama, el cáncer cerviculterino. Pareciera también que desafortunadamente este gobierno estuviera en contra de nosotras. Pues nosotras somos las que tenemos que hacer justamente valer a través de nuestro esfuerzo diario y justamente como lo hicimos,
0: Se tra trabaste. Se están trabando, se está trabando un poquito su transmisión.
2: ¿Ya se recuperó un poquito? Ya. Sí, ya. ¿Sí? Sí. ¿Eh? sí Pues como te decía, es justamente nosotras ten tendremos que ser las que vemos esta lucha, esta batalla, no nada más eh, en la urna, sino también a nivel participativo. Lo vemos, generalmente las mujeres son las que vamos y pedimos el voto, porque estamos convencidas también cuando apostamos por un candidato. Pero también es importante que la voz de, de las mujeres, nuestras necesidades también se hagan visibles ante la sociedad. No podemos seguir pasando desapercibidas y simplemente, pues bueno, sales a trabajar y regresas y la vida sigue como si no existieras. Pero tenemos que aprender también a ser nuestra voz válida, a que nos escuchen. Sí, es muy importante todo lo que dices y bueno, hay que recordar que la
0: mujer eh, fue, fue, participa y hace un gran papel dentro de los hogares, prácticamente sin hacer menos a los hombres, aquí el caballero Ángel, pues bueno, la mujer eh, participa en gran manera en la educación dentro del núcleo familiar. Entonces, obviamente es la que es muy partícipe de todos los valores que van adquiriendo los niños, que van a ser los ciudadanos del día de mañana. Entonces, obviamente tienen toda la capacidad de las mujeres de salir adelante, de llevar un país y que ojalá en un futuro no muy lejano, como tú mencionas y dices, puede ser una mujer la que esté como presidente al frente del de, de país, que es lo que dicen, ¿no? Y, bueno, yo estoy de acuerdo que si puedes llevar un hogar, puedes llevar una casa y puedes sacar adelante los hijos. Claro que tiene la capacidad la mujer de sacar adelante un país. Y eso, bueno, nos los ha estado demostrando la mujer desde varias trincheras, pero también como tú lo mencionas, pues es importante que la mujer participe, que la mujer se involucre y que vaya luchando por todos esos derechos que, que cada día se van adquiriendo más. Pues es un gusto haber estado con ustedes, ya estamos a, a punto de terminar el programa, faltan diez minutos. Ángel, eh, de, retoma por favor eh, la palabra, dinos qué quisieras comentarle a los ciudadanos, unas palabras de, de cierre antes de que Adriana también lo haga porque ya estamos por terminar la transmisión y pues gracias por haber participado. Les recuerdo nuestras redes sociales, que estamos como Radio Inbro, Blucate y sigan todas nuestras transmisiones.
1: Pues agradecerle a, a toda la sociedad que, que permitió ese triunfo a la coalición, tanto para el PAN, PRD y el PRIM y que nos permitieron dar ese paso tan importante en la Ciudad de México. Un paso para... Hacia la apertura democrática, un paso a donde la sociedad se está dando cuenta realmente del peso y el valor que tiene su voto, que no hay un compromiso en donde no les vamos a fallar. Estaremos vigilantes, tanto de nuestros diputados como de nuestros alcaldes, que lograron ganar, para que exista un verdadero desempeño del compromiso que adquirieron con todos y cada uno de los electores. No les vamos a fallar, habremos muchísima gente vigilando y estaremos atentos para escuchar sus este, solicitudes, sus gestiones y exigirle también, a, insisto, a nuestros alcaldes, a nuestros diputados, a que cumplan, a que no sean funcionarios de escritorio, que salgan de la comodidad de sus oficinas y que atiendan a la ciudadanía en donde realmente se le tiene que atender, que son en las zonas que estén más afectadas, en las zonas en donde realmente existan necesidades, y que la gente se dé cuenta que no únicamente fue en un proceso de campaña a donde se les, se les está buscando, sino que ya exista una comunicación permanente. Tenemos que hacer un cambio en esta forma de hacer política. Ahora debe de ser de allá hacia acá. Ahora los funcionarios deben de estar en las zonas de, de donde se, se necesite que estén y, la, y tienen que ser funcionarios de puertas abiertas. Muchas gracias, Irma, y reiterar mi reconocimiento y agradecimiento por esa importante labor que haces con toda tu comunidad como vecinos y esta importante manera de difusión que tienes ahora y responsable ante el INE, reiterar de la felicitación porque pocas mujeres las veo con esa entrega y ese compromiso. Gracias por todo.
0: Gracias, gracias por participar y por tus palabras. Adriana, por favor.
2: Pues yo agradecerte y agradecerle a tu auditorio por esta apertura que nos das y yo como mujer te lo platico de verdad, antes de la elección estaba yo verdaderamente preocupada, preocupada yo creo que como muchos habitantes de cuál iba a ser el destino de nuestro país. Un país que le ha costado la construcción de generaciones y el dolor de muchas madres, pero me entusiasma y me revuelve otra vez el tema de, de saber que hay una ciudadanía participativa que hoy, Toma decisiones, pero también nosotros como partidos políticos tenemos una doble responsabilidad de no fallarle a la ciudadanía. Tiene que cambiar, como decía Ángel, hoy sin duda tiene que ser de puertas abiertas, pero también invitar a los ciudadanos a que sean más activos, a que se informen más, a que participen más a que no nos casemos solamente con la idea de lo que nos dice, no escuchamos a la primera, tenemos que investigar, porque desafortunadamente también hoy los medios de comunicación y las redes sociales influyen en decisiones que a veces no son bien tomadas. Tenemos que ser más y perspicaces, más inteligentes para tomar decisiones. Y sin duda el resultado en la Ciudad de México es eso, el resultado de lo que se vive de lo que sientes y de lo que percibes alrededor y también es una invitación obvio a los partidos políticos a hacerse más responsables a estar cercanos a la ciudadanía a cambiar esas políticas públicas que hacen que la gente se aleje y se desilusione, tenemos una gran responsabilidad el 24 está a la vuelta pero tenemos que construir un mejor México una mejor ciudad de México y obvio esta alcaldía tiene que cambiar en lo que le está faltando porque no podemos seguir viviendo en la zozobra de la delincuencia, en los malos servicios públicos, en todo lo que están y sin duda lo que tendrían que hacer un ajuste es en las territoriales. Hay muchas cosas que no funcionan. Hoy, si verdaderamente quieren el apoyo, tienen que cambiar. Pero también nosotros tenemos que hacer valer nuestra voz. Y ese es eh, agradecerte por este espacio, por lo que tú haces y contribuyes para nuestra comunidad, que es de gran valor y se te aprecia. Gracias.
0: Muchas gracias, Adriana, por estas palabras. Y sí coincido contigo
2: porque a toda nuestra
0: audiencia decirles que la participación ciudadana de ustedes fue fundamental en estas votaciones, precisamente por esa inconformidad que tú mencionas, eh, es que salieron a casillas a votar, pero bueno, ahí no termina. Ya seleccionaron a sus alcaldes, a sus diputados. Bueno, como ustedes también lo mencionan, entonces viene también nuestra participación ciudadana responsable para exigir que esos que ya están ocupando un cargo público den y rindan cuentas de lo que estuvieron ofreciendo en campañas y que tengan ese acercamiento con la ciudadanía, como mencionan también que sean de puertas abiertas, porque eso es lo que yo he criticado mucho, o sea, están en campaña y bueno, son lindos, hermosos y bueno, rodeados de miles de gente, saludan y todo, y ya cuando están en el cargo público, quieres un acercamiento, quieres buscarlos y todo, y y no, ¿dónde están? No, no está el alcalde, no está el diputado, pues bueno, creo que no se vale porque eso es una burla, este incluso pues para la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es importante que todo lo que se pregona antes eh, o durante la campaña, pues sea algo que se, se cumpla y que se lleve a cabo ya al frente de cualquier cargo público. Pues les doy las gracias por participar, bueno, ya saben que este programa está pues abierto a ustedes las veces que gusten este pues asistir con nosotros, bueno, ahorita lo estamos haciendo eh, vía línea por la situación pues, que aún vivimos de la pandemia, que aunque ya estamos en foco verde, pues como decían el otro día, no es ni tan foco verde, estamos como la sandía, ¿verdad? Verde por fuera y... Rojo por dentro, pero bueno, también a los ciudadanos invitarlos a que nos sigamos cuidando, sigan usando el comprobocas, sigan este manteniendo la distancia, la sana distancia, porque bueno, no queremos volver a otro semáforo en. en cierto tiempo, ¿no? Que también, bueno, supimos que, bueno, deducimos también que el que hayamos cambiado semáforo, pues bueno, también fue un tema electoral, también tuvieron que ver ahí las votaciones, entonces, pues bueno, no hay que confiarnos en ese sentido. Gracias. Muchas gracias y pues bueno, quedó a sus horas encima Ferreira, Radio Involúcrate, gracias Adriana, gracias Ángel, estamos en comunicación. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.